0: De advogado para advogado, está começando agora o Lawyer to Lawyer, da Freelaw, um podcast que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e gestão no direito. Bem-vindo à inovação! Olá advogada, seja bem-vindo a mais um Lawyer, Lawyer da Freeló Meu nome é Gabriel Magalhães, eu sou um dos fundadores da Freeló E estou aqui com muita alegria com a Lorena Laje A Lorena, antes de tudo, ela é uma pessoa muito querida para mim e para a Freeló Ela é uma das mentoras nossas lá no início Ela é com certeza responsável por onde a gente está hoje Então eu sou muito grato a você, Lorena E eu tenho certeza que você vai conseguir compartilhar muitas experiências aí com outros advogados Eu me espelho muito em você e eu espero que é, vários outros advogados também comecem a se espelhar a partir de agora. A Lorena, ela é advogada, ela é sócia no Escritório de Advocacia Laje Oliveira. Ela atua para startups e de empresas, de tecnolog... de empresas de base tecnológica. Ela é coordenadora da pós-graduação em Direito e Tecnologia da Faculdade de Arnaldo. Ela é coordenadora do GEDIE, que é o Grupo de Estudos em Direito na Inovação e no Empreendedorismo no INCEP e currículo, em Lorena. Ela é diretora de conteúdos e de, relação, de relações com a academia da Comissão de Direito para Startups. É mestre em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos. Especialista em Direito Civil aplicado pela PUC Minas. E bacharel em Direito pela Newton Paiva. Estou animado, viu, Lorena? Deixou ah, expectativas bem. altas. <risos> Seja bem-vinda. Tá bem.
1: Obrigada, Gabriel, também estou super animada, agradeço demais o carinho, é recíproco com a Freelol, também recíproco com vocês, espelho, me espelho muito também em vocês, acho sucesso demais o que vocês têm feito, o trabalho que empenhado têm desempenhado, e inclusive parabenizo por esse podcast, que é uma iniciativa sensacional, que muita gente me perguntava para ter acesso a conteúdos de direito relacionado a empreendedorismo, inovação, tecnologia, e vocês estão brilhando nesse podcast.
0: Muito obrigado, Lorena. Mas conta um pouquinho mais sobre você, como é que foi lá do início da faculdade? Eu sempre quis mexer com startup. Como que foi esse, esse início aí?
1: É, é, é engraçado pensar nessa nessa caminhada, mas quando eu estava na graduação, eu nem sabia o que era startup. <risos> Para ser sincera, nem imaginava o que que era esse mundo, o que que acontecia. Mas, enfim, lá eu gostava muito de direito digital, de inovação. É, sempre tive um interesse por empreender, mas nunca soube como. Inclusive, nunca tinha pensado que o advogado é um empreendedor, né? A gente não tem essa visão na graduação. E me interessava muito pelo direito digital, espe especificamente por contratos eletrônicos. Então, na graduação, eu iniciei uma pesquisa, né? Iniciei minhas pesquisas em contratos eletrônicos, no ambiente virtual, e é ali que começou a minha aproximação. Eu formei na graduação, montei o, já fui pensando em montar o meu escritório junto com o Robert, que é meu sócio e meu noivo hoje. E a gente pensava em auxiliar, em levar o preventivo jurídico para pequenas e médias empresas. A gente via muita empresa dando errado por falta de uma assessoria, de um auxílio jurídico básico. Que é o que a gente ainda vê, né? E a gente queria levar essa proposta de mudar a o pensamento da sociedade de que a parte jurídica do advogado só são úteis na hora do problema. A gente queria mostrar que era muito melhor prevenir, né? E aí, nesse nesse caminho que a gente estava percorrendo, a gente foi especializar, me especializei em direito civil aplicado, porque por aqui a gente não tinha nada de direito digital, direito de tecnologia, não tinha uma especialização, nenhuma especialização nessa área, mas já levei também na especialização para o lado do ambiente digital, de direito e tecnologia, aprofundei mais ainda meus conhecimentos em contratos eletrônicos no ambiente digital. Foi importante porque não, a gente não tinha nada mais específico na época. Até que a gente seguiu, foi seguindo com o escritório e por causa desse nosso conhecimento no ambiente digital, a gente foi sendo procurado por startups e empresas de base tecnológica e a gente viu que a gente tinha muito mais energia com essas empresas que essas empresas conseguiam entender muito mais o valor do preventivo jurídico. A gente foi se aproximando cada vez mais e a gente brinca que a virada de chave nossa foi no dia que a gente teve uma reunião com uma empresa muito tradicional de manhã, a reunião de prospecção, e a reunião foi, assim, é, super chata. <risos> a gente teve aquela reunião com uma pessoa que não é decisora, que a gente dava dicas da parte jurídica e a pessoa não estava nem ouvindo, queria saber de preço e ponto e a gente viu que a gente não conseguia mostrar o valor agregado desse preventivo jurídico, que era a nossa proposta. E aí, à tarde, a gente teve uma reunião no CID, que é um programa de pré-aceleração de startups do governo aqui de Minas, né? E aí, a gente chegou lá, aquele ambiente sensacional, era ali no 104, antigo 105 104, em BH. e ali a gente teve uma reunião de, com um cliente nosso, em seguida também reunião de prospecção. E aí é outra coisa, né? o ambiente é diferente, os empreendedores nos ouvem de verdade, têm interesse em evitar, não querem litigar, não querem contencioso, eles querem solução jurídica. E a conversa foi assim, das melhores, a gente passou a tarde lá no CID nesse dia e quando a gente saiu eu e meu sócio, o Robert, a gente olhou um para o outro e falou é, é aqui que a, gente, que a gente vai trabalhar e de hoje em diante a gente não vai trabalhar com empresas tradicionais porque é aqui que a gente consegue atingir o nosso propósito. E o propósito, para mim, é uma das coisas mais importantes que a gente deve ter para conseguir trabalhar com, com prazer, né? E aí, nesse dia, a gente virou a chave. A partir dali, no dia seguinte, a gente já começou a atualizar o nosso site e já começou a, a ir finalizando demandas que a gente tinha com empresas tradicionais e focamos em startups e empresas de base tecnológica. Nesse meio caminho, eu vi é, a necessidade do mercado de ter algo relacionado a direito de tecnologia eu gosto muito de ensinar, né? muita, já dava muita palestra, gosto de dividir conhecimentos. E aí eu fui em duas coisas em paralelo. Fui pensando no meu mestrado, para efetivamente aprofundar meus conhecimentos e ter a possibilidade de ensinar mais outras pessoas. E desenvolvi essa pós-graduação em Direito e Tecnologia aqui para a gente, que era uma demanda que eu via, eu brinco também, que é... É o curso dos meus sonhos, né? A, a matriz curricular que a gente desenvolveu para essa pós, com um corpo docente fora da curva, é o que eu gostaria de ter tido quando eu tive que cursar a minha lá de direito civil aplicado, porque não tinha nada na área. Mas enfim, foi uma tem sido, né? Uma caminhada sensacional. Fico muito feliz com todas essas iniciativas. São muitas iniciativas, mas todas muito bem pensadas, sincronizadas e que tenha auxiliado muito no, no nosso desenvolvimento aqui no escritório e do meu propósito como um todo.
0: Legal demais, Lorena, você compartilhar isso. É, eu que vivo muito também um ambiente de startup, é muito nítido a diferença, né? As pessoas brilham mais os olhos e é muito bacana você estar envolvido com pessoas também que, que pensam assim. Mas eu já tenho uma pergunta para você, Lorena, que eu vejo muitas pessoas agora, nos últimos tempos, com esse movimento aí de direito e tecnologia, que agora estão querendo trabalhar com startup. Uhum. É, e aí todo mundo fala, ah, eu trabalho com startup, eu quero trabalhar com startup. Muitas pessoas às vezes falam que trabalham, mas não efetivamente trabalham. É, como que você vê isso? Assim? Você acha que está saturado de alguma forma? Não está. É fácil alguém, se o advogado tradicional, ele quiser começar a trabalhar em startup, a barreira de entrada é baixa nesse mercado? Como que você vê essa questão?
1: Bom, eu vejo que é um mercado muito promissor, mas que as pessoas realmente, é, principalmente os advogados, não conseguem pensar como podem atuar nesse mercado de uma forma mais adequada. E para mim o um grande erro está em não tentar entender o que realmente o empreendedor quer. Como que é a jornada desse empreendedor? E, e você sabe aí, pela Freelock, que a jornada não é fácil. São, são diversas questões, muitos pontos, e o advogado não costuma conhecer essa jornada. Então, se o mercado está soberbado, porque tem muita gente falando que advoga para startup agora, que atua com startup, é muita gente falando e pouca gente fazendo, e isso acontece em todos os mercados. Então, de fato, tem muita gente que fala que atua, que é advogado de startup e nem tem nenhuma startup no portfólio, nunca atuou para startup. Isso é uma realidade de qualquer mercado, né? não é só nesse segmento específico. Então, eu vejo que tem espaço, sim. Né? A gente atua com startup aqui no escritório, só com startup e empresa de base tecnológica no escritório. E a gente vê que é uma necessidade que tem espaço. A gente tem, vê que tem diversos clientes que às vezes nem são, mesmo sendo startups, não são eventualmente o nosso perfil, né, que precisam de outras necessidades e poderiam ter outros advogados para atender. Enfim, é, essa conexão é, é muito pessoal. A, o trabalho do advogado é, é, tem que ser muito bem conectado e faltam pessoas preparadas. Eu não acho que é difícil, mas o advogado tem que realmente querer e se entregar. E aí que está a grande questão. Muita gente quer atuar com startup, mas não quer entender a startup. Quer vir com o... Tem interesse de vir é com a parte jurídica tradicional e tentar aplicar igual para startup, para empresa de base tecnológica. E isso não funciona. Isso não hum. funciona mesmo. A startup tem diversas necessidades que são diferentes, tem demandas que são diferentes. A gente fala que não adianta, aqui no escritório a gente tem uma linha. A gente não vai trazer o direito e mandar a startup se adequar àquilo, muito pelo contrário. A gente entende o que é a startup, todos os seus os seus detalhes, o seu modelo de negócios, a gente entra a fundo na startup para depois ver como que o direito se encaixa e em diversas situações a gente sabe que o direito não se encaixa, né? porque a startup está, de fato, sendo disruptiva de alguma forma, ela trabalha num, num ambiente de extrema incerteza que nem sempre vai encaixar com o direito tradicional, com o mundo jurídico tradicional, mas a gente vai trabalhar com os riscos e tentar modificar essa realidade, adequar, e não o contrário, e não simplesmente falar que ela tem que adequar ao meio jurídico, porque isso, a gente fazendo isso, a advogada acaba matando o modelo de negócio de uma startup. Então, é um é um mercado que tem espaço, sim, é promissor, não acho, tem muita gente que fala ah, é uma modinha, não é modinha, tecnologia está aí, a gente está vivendo a quarta revolução industrial, Economia do conhecimento, a gente tudo isso está a pleno vapor. E eu tenho certeza que, que são coisas que vão só aumentar de demanda, de necessidade. O perfil do empreendedorismo mudou, né? o empreendedorismo em si mudou muito. E agora os advogados é que precisam se adequar. E eu falo muito que o advogado agora está tendo que dar um salto enorme do advogado 1.0 direto para o 4.0. Entender quais são as necessidades desse novo momento, dessa quarta revolução, e como que a gente pode atuar nessa nova realidade.
0: É, Lorena, você me falando isso me chama muita atenção, que você fala dessas novas habilidades do advogado, a gente tem até um uma, alguns artigos no blog da Freeloss, exatamente sobre esse tema, e quando eu converso muito com os advogados sobre isso, eles ficam falando assim, ah, mas eu não aprendi isso na faculdade... Você disse aí que para advogar para startup, muitas vezes você tem que entender de modelo de negócio, você tem que entender a linguagem do empreendedor. Que conselho que você dá para alguém que quer começar a trabalhar com esse tipo de empresa hoje? Um deles poderia, com certeza, ser fazer a pós-graduação aí sua, né? Para quem é de BH. <risos> com
1: certeza. Nossa pós-graduação em Direito e Tecnologia é justamente aliar essa parte prática, né? Levar essa parte prática... E, e teórica também, mas com muito foco na prática do que a gente pode fazer para mudar. Porque não adianta só pensar que precisa fazer algo, precisa de fato fazer. Então, a, a minhas maiores dicas assim, nessa, nesse contexto são realmente entender o, qual que é o seu interesse, como que você pode aliar isso, como que, que você pode agir diferente. E aí, para mim, não tem desculpa, Gabriel, porque a gente está vivendo a economia do conhecimento. A informação está na palma da nossa mão, literalmente. Todo mundo pode dar um Google hoje já vai retornar com infinidades de, de possibilidades de conteúdos, de aprendizado e etc. E YouTube, a gente tem diversos canais hoje que conseguem levar conhecimento. A própria Filó faz isso muito bem, trazendo esse conhecimento de inovação no, no blog de vocês. Então, a, o conhecimento está na palma da mão. Basta dedicar para aprender e buscar a prática, né? E o buscar a prática, eu falo que a maior dica que eu dou para quem, quem é do meio jurídico quer entender tudo isso que está acontecendo é conversar, né? Trabalhar muito bem o seu network, entender melhor os empreendedores, a jornada dos empreendedores, ir a eventos de empreendedorismo. É, é muito importante a gente ver tudo o que está acontecendo na prática. Na teoria, tudo é muito lindo nem sempre na prática é. E vice-versa, acontece também o contrário. Então, além de estudar muito, que é importante, tem diversos livros que vão ensinar muita coisa, é na prática também buscar ser diferente né? e de habilidade. Para mim, a grande habilidade hoje que a gente precisa aprender a ter, principalmente no meio jurídico, que a gente foi doutrinado pelo contrário, é a empatia, né? saber colocar-se no olhar do outro para a gente poder realmente entender o que, que ele precisa e a gente conseguir atuar de acordo com o que ele precisa. Então, é, é a gente precisa mudar e a dica é realmente colocar a mão na massa, pesquisar e praticar. Só assim a gente vai conseguir evoluir e eventualmente atingir uma perfeição aí, que eu nem sei se chega a ser possível, a perfeição total em algo que muda com tanta frequência.
0: Legal, Lorena. Gostei muito dessa frase aí, não tem desculpa e não tem mesmo. É... Né? Hoje está tudo, tá tudo disponível aí para quem quiser buscar. Por mais que a gente não tenha aprendido nas faculdades, porque as faculdades muitas vezes ainda estão muito lá no século passado, mas ainda assim tem muito conhecimento disponível. E, Lorena, eu escutei aqui você falando aqui de networking, de eventos, você também falou um pouquinho antes a respeito do site, do escritório de vocês. É, eu queria entender um pouquinho melhor como que você capta clientes. Eu sei um pouco porque eu, como um, um mentorando de vocês aí, tive vocês como referência em um evento, né? É, no evento que a, que, a, que a Freelaw foi criada. Para quem não sabe, a gente foi ele é, surgiu a partir do Global Legal Hackathon, que é uma competição de direito e tecnologia, e estava lá a Lorena lá no, no, na sexta, no sábado, no domingo, com a mentora ajudando a gente de forma gratuita. E aí naturalmente, quando a gente pensa em advogado para startup, eu sempre lembrava da Lorena com base nisso. E eu tenho certeza que não é so, não sou só eu que pensa dessa forma. Então, além de eventos, como que você, Se tem uma estratégia de captação de clientes, como que funciona?
1: Legal, o objetivo está sendo alcançado, Gabriel, feedback. Mas, assim, eu acho que, como eu disse no início, acima de tudo, para mim, vem o propósito. O propósito do que eu quero com a minha profissão, do que eu quero exercer, do que eu quero levar para o meio. E, de fato, eu quero auxiliar outras pessoas nessa caminhada, tanto no meio jurídico, quanto ao empreendedor sobre o meio jurídico. São duas vertentes que eu gosto de trabalhar muito. E aí vem um conceito do empreendedorismo que, pro para o meio jurídico pode ser novo e a gente trabalha muito quando a gente fala do ecossistema, do ambiente de startups, que é o give first. Né, give force, give back, que é dar primeiro, devolver ao mercado, ao ecossistema, à sociedade o que você aprende, o que você tem de conhecimento antes de tentar querer qualquer coisa dos outros. E a gente tem isso como princípio aqui no escritório. Tudo que a gente tem de possibilidade, a gente dá primeiro, a gente oferece, a gente entrega conteúdo e aí total cons... total é, acordo com o que está acontecendo na quarta revolução, na revolução da colaboração, de colaborar com todo esse meio. Quando eu estou colaborando com todo esse meio, eu não estou pensando nisso, mas eu sei que o que é bom vai voltar, o que eu estou plantando, né? a gente tem uma frase antiga de quem está semeando vai, vai colher aquilo que estava semeando e plantando. E é uma realidade, então a gente leva isso como princípio e, através disso, a gente está se posicionando. E é uma forma de captação. Porque, eu, ao mesmo tempo que eu estou presente em eventos, auxiliando o ecossistema, ensinando outras pessoas, eu estou presente e me tornando referência para aquelas pessoas também. Da mesma forma que eu vou a eventos, dar palestras, auxiliar outras pessoas do meio jurídico e do, mei, do próprio meio de empreendedorismo, eu estou trabalhando com o meu público-alvo, que são empreendedores. E, por outro lado, também estou auxiliando o ecossistema, o meio jurídico, para as pessoas que querem aprender sobre aquela área e me tornando referência para aquelas pessoas também. Porque muita gente não pensa nisso, mas a gente ajudar as pessoas, os nossos colegas de profissão, a gente também são uma referência para elas. A gente também auxilia e se for o caso de, de não ser um cliente para elas, elas podem me indicar. Isso acontece muito, de colegas advogados me indicarem. Então, a gente trabalha muito dessa forma. E também com o nosso conteúdo no meio digital. A gente foi mapear e entender como que a gente pode acessar os nossos clientes. E uma das grandes estratégias foi falar a língua do nosso cliente dentro dos lugares que a gente vai conseguir acessar esse cliente. Então, a gente consegue acessar os nossos clientes hoje via LinkedIn, Instagram... É, Facebook tem caído um pouco ainda, mas é uma rede que ainda faz sentido se posicionar a gente vai chegando próximo dos nossos clientes com conteúdo a gente precisa entregar algo hoje e o nosso código de ética, e até ouvir isso nos dois últimos podcasts da Free Law, o tanto o Pedro quanto a Jaqueline falaram dessa questão do nosso código de ética limitar muito mas mesmo limitando a gente tem muito o que fazer também e uma das possibilidades é entregar conteúdo, sim, é se posicionar, é mostrar o seu conhecimento, auxiliar outras pessoas para que a gente se torne referência para elas também e elas possam nos procurar quando houver necessidade. O Instagram, para mim, inclusive, é uma, é uma surpresa porque eu tenho muito retorno de, de clientes interessados a partir do Instagram, tanto pessoal quanto profissional, é, do Laje Oliveira, né? mas o meu também, Lorena Laje, e aí, outra coisa também, né? uma estratégia muito importante. Hoje, os nossos clientes querem lidar com pessoas. Então, se posicionar enquanto pessoa, a Lorena Laje e não Laje Oliveira, leva muito mais sintonia para o meu público-alvo, pelo menos. E eles se conectam comigo, Lorena, eu auxilio sempre. E aí, chega um momento que, se eles precisam de algum auxílio jurídico nessa área, eles me procuram. Então, são todas as estratégias que vêm a partir de um propósito e que trazem muito retorno para gente hoje, sim.
0: Que legal você tá compartilhando isso, Lorena. Eu acompanho muito o trabalho de vocês nas redes sociais e vocês são um dos escritórios aí que fazem isso de uma forma mais bem feita que eu já vi, inclusive o Instagram da Lorena e é muito, muito engajado mesmo. É, é, e, é, é. e o conteúdo é muito legal, vale a pena vocês seguirem. É, eu vou deixar aqui aí na, na descrição do episódio o Instagram... Tanto da Lorena quanto do, do Laje Oliveira... Para que vocês possam seguir e trocar a ideia... Eu tenho certeza que a Lorena, a Lorena é muito aberta... Então é super acessível... Que qualquer dúvida vocês vão conseguir falar com ela lá... Mas Lorena, eu tenho uma pergunta... Porque sempre que eu falo de economia é, colaborativa... Economia compartilhada... Vários advogados eles começam a falar assim... Ah, mas e o outro advogado? Ele não vai roubar o cliente de mim... Ou então, eu vou falar com o cliente, eu vou gerar conteúdo para ele, mas ele não vai querer vir em mim depois, porque ele já resolveu o problema dele? O é, que, que você acha sobre isso? Você já escutou alguns advogados falando dessa forma também?
1: É o que a gente mais escuta, né? Quando a gente vem a, a gente vive esse mundo de empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, lida com pessoas colaborativas assim volta para o mundo jurídico, a gente sempre se depara com isso. E, de fato, eu não vou negar também, Gabriel, tem essa realidade. Infelizmente, o meio jurídico ainda não entendeu por completo o que é uma economia colaborativa, o que é a quarta revolução, a revolução da colaboração. E, realmente, isso pode acontecer né? no meio tradicional e da mesma forma que entre empresas tradicionais e empresas de base tecnológica, inovadoras startups, isso acontece também. Esse conceito não chegou tão forte. Mas eu entendo, ao mesmo tempo, que se você não fizer nada, enquanto profissional do meio jurídico, se você não der esse passo e não mudar, não adianta querer que as coisas mudem. Então, se você quer atuar de uma forma diferente, se você quer seguir, se você quer se tornar referência em algo, se você não fizer, não adianta querer que as coisas mudem. E por outro lado, quando você pratica, e aí eu falo por experiência, porque eu pratico, eu colaboro, eu respondo todos os advogados que entram em contato comigo pelo Instagram, por e-mail, é, por LinkedIn, dou retorno, dou auxílio, mando conteúdo, e eu vejo que se volta para mim, sabe? Hora ou outra. Então, seja eles me indicando. Seja quando eu vejo e encontro eles na minha pós-graduação em Direito e Tecnologia e vejo que o pouco que eu comecei a contribuir despertou o interesse e eles estão lá comigo agora, são meus alunos. É, seja no dia a dia, quando a gente se encontra em algum evento e é o contrário do meio tradicional, quando advogados se encontram e aí todo mundo vira a cara e, e, e gera todo aquele clima. É, quando você pratica isso, tudo isso vai vai sumindo do, do nosso redor. Então, para mim, é, é algo que a gente precisa evoluir. O meio jurídico está aprendendo e precisa aprender o quanto antes. E quem aprenda e começar a praticar vai sair na frente, como eu tenho saído, você tem saído e tem feito um networking muito mais importante do que o medo de tentar trancar tudo as sete chaves, inclusive é, todo o conteúdo que você poderia entregar e receber de volta depois alguma coisa. Você vai literalmente trancar tudo e sumir no mercado. E isso não é legal.
0: É, eu acho que assim, realmente existe um risco né, para quem tem esse, esse medo. Claro que existe um risco de alguém roubar a sua ideia, de alguém te copiar ou do cliente, às vezes, não fechar o, o contrato com você depois que você compartilha um conhecimento com ele. Mas, por outro lado, os benefícios gerados quando você gera esse valor para as pessoas, eles são muito maiores do que os malefícios, na minha opinião. Então, Bom, às vezes, eu posso até realmente não ir no advogado depois que eu li ali um artigo que ele escreveu para resolver meu problema. Mas se eu tiver um problema maior, com certeza eu vou lembrar desse, desse advogado ali e eu vou ir atrás dos serviços dele porque aquele artigo dele foi tão bom que eu nem precisei dele naquele momento. Então, quando eu tiver um problema pior, com certeza eu vou, vou buscar o auxílio desse profissional.
1: Com certeza, você, você se torna um profissional referência para aquela temática por mais que a pessoa não te procure naquele momento e quando ela quiser te procurar, quando ela tiver algum interesse algum problema maior ou quando der errado eventualmente com, com o profissional que ela foi procurar primeiro você vai ser a opção dela e aí eu aprendi muito também com, com empreendedores de startups foi que não adianta você ter a melhor ideia do mundo ter a melhor ideia do mundo aqui, a melhor estratégia se ninguém conhecer e aí, para alguém conhecer, eu preciso realmente é, mostrar e executar. Quem executar vai sair na frente. Se outro profissional ganhar, é porque você errou em alguma coisa na execução. Não foi só pela ideia, não. Então, a ideia vem junto com a execução. E a gente, advogado, precisa aprender com isso. A gente precisa, sim, é, nos mostrar. Nos, a gente precisa se posicionar no meio para a gente poder conseguir alguma coisa. Senão, nem o seu cliente vai te ver, como também outro advogado mas se o advogado não tiver o cliente não tiver e você também não é ninguém e você vai estar perdido nesse mercado esquecido
0: sim sim é, eu, Lorena uma, uma questão que eu acho interessante sobre a sua trajetória é que você é, busca dois lados né você busca um lado, um lado bem prático você frequenta eventos de empreendedorismo bem pro lado do mercado mesmo mas por outro lado você ainda tem a carreira acadêmica é, pelo menos pela minha é, visão, a maioria dos profissionais ou tem mais o lado acadêmico ou mais o lado prático é, como que você vê isso, você realmente é, vê importância nos dois porque tem gente que começa a falar assim, ah não, eu só quero carreira acadêmica e outros falam assim, ah carreira acadêmica eu não quero dar aula, então eu só quero ir pro mercado, por que que você vai indo pelas duas frentes
1: Bom, eu eu senti a necessidade ao, ao longo do, do da minha evolução profissional de buscar as duas frentes. De ter de procurar a prática, porque sem a prática eu não saberia nada do que eu sei hoje. Aprendi muito muita coisa com a prática de fato, com os empreendedores, com o meu público-alvo, entendendo que eles precisavam e etc. E como funciona a realidade deles. E a parte acadêmica foi uma escolha... É, que apareceu, assim, uma necessidade que apareceu para mim, eu tive a, a escolha de querer aprofundar conhecimentos de fato. Porque eu, eu estudo uma área que é direito e tecnologia e que a gente não tem muita coisa, e eu queria um apoio quase que como de mentores, de profissionais, de professores que puderem me, pudessem me mentorar e me orientar mais em conteúdos acadêmicos, essa parte de direito digital, direito de tecnologia, muita coisa vem do direito norte-americano, então a gente precisa buscar muito conhecimento, e eu vi essa necessidade para poder aprimorar o meu trabalho também, sabe, então eu precisei disso dentro da minha área de atuação, é todo mundo que precisa disso? Não necessariamente, depende da área que você atua, depende do seu interesse, depende do que você vai buscar. Para mim, fez sentido pensando, inclusive, nesse meu interesse de lecionar, de dar aula, de, de levar mais conhecimento a mais pessoas. Não necessariamente é uma necessidade. Mas, de toda forma, é, para mim, o balanço, uma, uma situação ideal, é procurar a prática. Do direito a gente sabe muito. Procurar a prática, sim. Entender mais a prática do que tudo. E a parte acadêmica não necessariamente precisa ser um mestrado, como eu fui. Não necessariamente também, dependendo da sua atuação, se já tem uma especialização, você não precisa de uma segunda especialização. Mas é não deixar de buscar o conhecimento acadêmico, é o conhecimento para nós do direito aí, a doutrina, entender da jurisprudência, é continuar buscando. Quando a gente ouve lá na graduação que quem é aluno de direito vai estudar para sempre, eu brinco com alunos de graduação hoje que é, é verdade é para sempre mesmo, e não adianta querer fugir. Se você quer continuar sendo um profissional atualizado, muita coisa, muita novidade, muita estratégia, muito conhecimento vai vindo a doutrina, vai vindo entendimento jurisprudencial de como você pode atuar ou não. As novidades continuam. A gente precisa se atualizar e por isso eu vejo muita importância na parte acadêmica também. Mas não necessariamente é só o que a pessoa precisa, né? A gente tem que balancear e não pode esquecer de nenhum dos dois lados. Eu acho que os dois, as duas frentes são muito importantes.
0: Eu concordo, concordo 100% com o que você disse, Lorena, principalmente que você, quando você disse a respeito de parar de estudar. Eu lembro que há pouco tempo uma tia minha falava assim comigo, ah, Gabriel, você formou na faculdade, agora parou os estudos. Na verdade, começou os estudos, né? Comecei novamente os estudos, porque cada dia é uma coisa nova, então amanhã eu vou estudar marketing, depois de amanhã eu vou estudar sobre gestão ágil, depois eu vou estudar sobre direito, uma questão que pode ser importante para a gente. Depois eu vou estudar sobre gerente, é, como gerenciar produtos digitais. Então, acho que com essa nova, com a era do conhecimento, a gente tem que estar cada vez mais realmente buscando novos conhecimentos. Né?
1: É, e conhecimentos além do mundo jurídico. Foi Exatamente o seu exemplo da, da, da sua realidade. Eu também não fico, apesar de eu ter essa frente acadêmica, agora finalizado o mestrado, eu também não fico só no mundo jurídico, né? em determinados momentos eu preciso de ver coisas do mundo jurídico, mas eu aprendo muito além, inclusive de curiosidade, no meu mestrado agora, na minha dissertação, eu fui ler autores do marketing, do design, eu fui estudar sobre UX, user experience, eu fui levar isso para o mundo jurídico aprender de forma interdisciplinar, porque a gente precisa disso hoje. Inclusive, eu estava eu comentando com o Robert, meu sócio, que eu fiquei muito desapontada com o meio jurídico depois de buscar conhecimento em outras áreas, de ver o quanto as pessoas, as outras áreas estão preocupadas em entender a jornada da sociedade, das pessoas, dos usuários. E o mundo jurídico simplesmente acha algumas coisas, entende algumas coisas e quer impor. E aí, eu fui mostrar isso na minha, na, no meu trabalho. Mostrar o quanto a gente pode aprender com a jornada do cliente, para entender o que realmente o cliente quer, as proteções jurídicas que ele precisa. E isso é necessário de forma interdisciplinar. A gente não pode se afogar só no direito, e cada vez mais eu aprendo isso. É estudar sempre, mas não só o meio jurídico. A gente precisa entender muito além, muitas outras coisas. E claro que vai variar de acordo com a sua atuação, né? você agora está focado no empreendedorismo vai buscar metodologias ágeis vai pensar em melhores formas de atuação eu estou aqui entendendo mais sobre a jornada dos clientes dos meus clientes, então eu estou estudando user experience, estou indo no marketing mas pode ter algum momento que eu quero pensar numa forma diferente no escritório que eu vou estudar um pouquinho mais de administração, de gestão cada momento é um momento a questão é buscar conhecimento sempre
0: muito legal Lorena é, eu tenho algumas perguntas finais aqui o papo tá muito bom é, mas eu, eu acho que eu, eu queria entender uma uma questão assim, quais são os seus maiores desafios hoje e se você começasse é, se você tivesse os conhecimentos que você tem hoje, lá na época que você entrou na faculdade, o que, que você teria feito diferente, que conselho que você dá para alguém que está começando hoje
1: bom é os maiores desafios que eu encontro hoje na minha atuação é de encontrar pessoas que tenham esse mesmo perfil ou um perfil parecido, próximo, que consigam compreender essa realidade que a gente está vivendo. Hum. Eu não costumo encontrar profissionais que compreendam bem dessa área e que consigam entender essa área para poder desenvolver em conjunto e até eventualmente crescer o meu escritório. Então, hoje, com o modelo de negócio que a gente criou, que a gente desenvolveu, de atender com qualidade empreendedores, startups, entender nessa lógica que eu expliquei de entender realmente a startup o projeto para depois aplicar o direito, né? É, isso é uma dificuldade que a gente tem no mercado. Então, são pessoas profissionais, a evolução do direito... E aí, da evolução do direito O segundo ponto de maior desafio Pra gente hoje É o judiciário ultrapassado É o meio jurídico ultrapassado Que ainda não evoluiu desse 1.0 o 4.0 para entender como que tudo Tá funcionando hoje Então a gente se vê lá na frente Atuando com diversas coisas que parecem o futuro Mas são o presente Com pessoas que estão no presente atuando como no passado
0: uhum. Realmente o judiciário é bem desanimador, né? E, Nossa. e é, que conselho que você daria assim, para alguém que está começando hoje, para algum colega também, algum colega advogado que está começando a inovar? O que, que você acha que ele poderia fazer? Alguma ferramenta, alguma tecnologia que, que você recomenda?
1: Bom, muito além de tecnologia, é que no escritório a gente pensa muito na inovação, Sim em inovar de alguma forma. Então, não necessariamente você precisa inovar através da tecnologia. Tá, com tecnologia, eu uso diversas ferramentas no meu dia a dia para poder me organizar, para gerir a, a, minha, a minha atuação no dia a dia, o meu contato com os clientes. Então, eu uso Trello, uso iTurn de gestão de processos e, apesar de não ter quase contencioso, mas de, ter, uh, de, uh, de, de gerir a parte administrativa do meu escritório, assim, vamos dizer, e financeira e toda a minha organização. Uso o click sign eventualmente, o júris correspondente, a free law. Enfim, eu uso diversas tecnologias, sim. Mas, muito além disso, a gente trabalha muito a inovação interna no escritório. Então, na nossa forma de atender, é, das necessidades dos nossos clientes. Então, um exemplo prático. A gente estava na nossa sala de reunião um dia, quando a gente se deparou com o, o empreendedor bem assim é, encolhido no canto dele. E a gente foi entender que, bom, nossa sala aqui está muito muito chique e nada proporcional com o perfil desse empreendedor de startup. A gente foi lá e fez uma reforminha básica no escritório, mas para deixar mais aconchegante, mais light. É a nossa forma de vestir. A gente percebeu que a gente estava atuando de uma forma como o direito nos ensinou, como a, a faculdade nos ensinou. Extremamente formais e etc, e a gente via que isso não era o que encaixava com o nosso público-alvo. A gente foi mudar a nossa forma de vestir. Então, a inovação, a forma de evoluir, vem muito além da tecnologia. Às vezes, mudanças básicas da nossa forma de atuação, da nossa forma de entender as coisas, vão evoluir muito mais, né? E a gente vai conseguir seguir sem preocupar demais só com a tecnologia, mas mudando. O importante é detectar o que a gente pode mudar, assumir o que a gente pode mudar para inovar, para atuar diferente. E aí, esse advogado, esse, esse profissional recém-formado vai conseguir ir detectando e constatando coisas muito mais rápido até do que eu mesma, durante a minha atuação, fui, fui entender que eu precisava detectar e mudar. A gente precisa ser aberta a mudar e adaptar as novas realidades.
0: Muito legal o depoimento, Lorena. A gente tem um, um artigo no, no blog da Feló, que o título dele é justamente o seguinte, Por que você deve inovar antes de buscar tecnologias? Pouco vai adiantar, o advogado vai buscar uma tecnologia, ele pode até automatizar um documento aqui outro, aumentar a eficiência na execução de serviços, mas no fundo, se ele não tiver a mentalidade inovadora, ele vai acabar sendo engolido aí pelo mercado. É, eu me lembro agora do, da, de uma passagem do do livro Tomorrow's Lawyers do, uhum. do Richard Susskind e ele ele disse que com o direito a gente tem novas possibilidades né novas poss... agora com a tecnologia né no direito a gente tem novas formas de exercer o direito que antes não eram possíveis e se a gente só pensa em usar a tecnologia para aumentar a eficiência aqui e ali às vezes a gente está perdendo aí muita coisa então é aproveitar todas essas tecnologias para a gente mudar a mentalidade para que a gente pegue novas novas possibilidades Pode ser ir reformando parede, pode ser mudando a forma que fala com o cliente ou pode até ser usando alguma ferramenta, né?
1: Com certeza. Pode ser. pode ser que você chegue à conclusão que a tecnologia é a necessidade, mas primeiro você precisa entender todo esse caminho, entender o que você pode fazer diferente para efetivamente buscar as tecnologias certas que forem o caso e utilizar. Então que no escritório mesmo, a gente teve pontos que a gente falou, não, bom, agora a gente precisa de tecnologia. E aí, a gente foi implementar funcionalidades no nosso site, de acesso do cliente, etc. Mas, primeiro, entendendo que isso era uma necessidade, como isso era uma necessidade. Então, a tecnologia vem depois de primeiro traçar bem qual é o nosso interesse, qual é a necessidade de modificar, de inovar, para depois ir para a tecnologia. Senão, você se perde em meio a tanta tecnologia, porque é o que a gente mais tem hoje, inclusive.
0: Muito legal essa experiência, Lorena. Estou até com dó aqui da gente já estar tá encerrando aqui. Eu acho que eu queria estar tá conversando aqui por horas. Eu só tenho certeza que quem está escutando também está com a mesma sensação. Mas eu queria saber se você tem algum recado final aí para o nosso ouvinte. O que você tem a dizer palavras finais?
1: Bom, Gabriel, eu queria agradecer muito. É um prazer ter essa possibilidade de falar com mais pessoas, de mostrar... Como eu atuo, como as pessoas podem implementar é, novas formas de atuação no seu dia-a-dia. A, dia. a minha dica é não ficar parado, né? não esperar, não ser inerte, achar que algo vai acontecer. Então, tentem pensar no dia-a-dia dia de vocês mesmos, avaliem no dia-a-dia dia o que vocês têm feito para poder mudar, para ter um resultado que vocês desejam, porque não adianta só querer. Busquem conhecimento, em a prática e tentem agir diferente. Tentem agir fora do que a gente chama da caixinha. A gente fala muito do think outside the box, pensar fora da caixa. E esses dias eu aprendi e tenho falado que eu gosto muito mais que o fuck the box. A gente uhum. tem que parar de pensar na, na caixa e agir diferente mesmo. E depois você vê o que deu, se deu certo, que ótimo. Se não deu certo, você aprende com o erro e segue para uma nova experiência. Mas age diferente, não nada de diferente vai acontecer.
0: Muito legal e inspirador na mesa, frase fuck the box muito boa. <risos> legal. <risos> queria agradecer muito aí de novo a sua presença, foi um prazer estar conversando com você aqui. É, queria agradecer também a todos que estão escutando aqui até agora. Obrigado a todos pelo apoio, é por causa de cada um de vocês que estão escutando, e compartilhando os episódios que a gente continua nessa iniciativa. A nossa missão aí realmente o nosso propósito é contribuir de alguma forma para gerar esse ecossistema mais colaborativo como a Lorena disse aqui várias vezes que a gente consiga realmente ajudar os advogados aí a se tornarem mais inovadores e conseguirem realmente ajudarem os seus clientes de uma forma diferente é, queria agradecer a todos na próxima quarta-feira a gente volta com Lawyer to Lawyer a gente vai ter mais um convidado aqui e com certeza vai estar contribuindo muito para vocês e nos encontramos nas redes sociais aí, sigam também a Lorena para estar acompanhando o trabalho dela. Muito obrigado a todos.